1: Caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um programa Sabedoria para o Coração. Esta é a parte 8 de 10 mensagens na minissérie Em Busca da Santidade, baseada em 1 Pedro. Hoje veremos 1 Pedro 2, do 6 ao 9, e o título da nossa meditação é Tesouro de Outro. 300 anos antes do nascimento de Cristo, um escritor grego cunhou a expressão Beleza aos olhos de quem vê. Cerca de 100 anos atrás, uma escritora inglesa usou a expressão em uma de suas obras e desde então se tornou uma boa descrição da natureza humana. Uma versão contemporânea é a seguinte. O lixo de uns é o tesouro de outros. A verdade é que todos nós temos nossos tesouros peculiares. Eles possuem significado especial para nós, mesmo que não tenham valor algum aos olhos de outras pessoas. Por exemplo, entra no escritório ou na sala de alguém e você rapidamente começa a enxergar nada menos do que um display daquilo que a pessoa considera valioso. Se você entrar no meu escritório, ficará admirado com algumas coisas. Fotos da minha esposa e família, livros e mais livros, além de uma coleção de coisas que angariei no decorrer das minhas viagens pelo mundo, assim como uma pedra de Israel, uma espada do Japão, uma lamparina portátil de barro feita séculos atrás, moedas da Índia e de outros países que Deus me deu o privilégio de ir para pregar. Temos a tendência de comprar e, sem dúvidas, exibir coisas que valorizamos. Eu fiz uma busca online pelos itens mais caros já leiloados. Não fiquei surpreso quando descobri objetos que muitos de nós não julgariam possuir o valor pago neles. Por outro lado, talvez você julgará que alguns valem sim o preço alto. O primeiro item que vi foi do primeiro livro impresso nos Estados Unidos. Muito interessante, trata-se do livro dos Salmos. Ele foi impresso pelos puritanos na então colônia inglesa de Massachusetts em 1640. Ele foi vendido dois anos atrás por 14 milhões de dólares. O preço mais alto já pago por um manuscrito foi o da compra dos cadernos de Leonardo da Vinci. O famoso Bill Gates os adquiriu pela soma de 30 milhões de dólares. Agora, se você gosta de diamantes, obviamente eles são considerados verdadeiros tesouros. O recorde de preço mais alto já pago é de um diamante rosa, vendido um ano atrás por 83 milhões de dólares. Caso não goste de rosa e prefira diamantes cor de laranja, saiba que pode adquirir um por 35 milhões. Se o seu negócio é mais design interior, então não se preocupe. Um tapete está entre os 22 objetos mais caros já leiloados. Seu desenho único foi feito no século XVIII, no atual Irã. O dono do tapete na época era um banqueiro e executivo de linha férrea nos Estados Unidos. Quando morreu em 1925, ele deixou o tapete para uma galeria de arte. Em 2013, ele foi leloado por 33 milhões de dólares. O relógio mais caro já vendido levou seis anos para ser produzido. A obra de arte foi concluída em 1933. Ele conta com instrumentos que calculam o nascer e o pôr do sol e as fases da lua além de um indicador que mostra o mapa das estrelas sobre o céu de Nova York. Ele foi vendido para um comprador anônimo pelo valor de 11 milhões de dólares. Se você tem dinheiro de sobra, então pode comprar uma poltrona. Ela foi fabricada por um artesão irlandês nos anos de 1800, com madeira e couro envernizados. Ficou na França por quase 200 anos, até que foi recentemente leiloada em Paris por 28 milhões. Se não precisa de uma poltrona, então compre uma mesa de jantar. Sugiro esta, que foi fabricada na China com madeira jacarandá nos tempos da dinastia Ming, que se estendeu por 300 anos do século XIV ao 17. A bela mesa foi leiloada por 9 milhões de dólares. E eu duvido que veio com a famosa etiqueta que diz, fabricado na China. Outro item nessa lista de objetos caros é uma estátua de um gato. Não é mentira. Ela está entre os 22 objetos mais caros a serem vendidos num leilão. A estátua foi esculpida em bronze 2.100 anos atrás no Egito. Quando foi vendida pouco tempo atrás por 2 milhões de dólares, seu preço se tornou o recorde entre as demais esculturas egípcias de gatos. Existem muitas outras, mas esta pode ser sua por 2 milhões. Por fim, um homem chamado Jeffrey Kuntz, criou cinco objetos de aço inoxidável. São os cachorros de balão. Ele pintou cada cachorro de uma cor diferente, apesar de cada um ter mais de 3 metros de altura. O cachorro laranja, por exemplo, feito 25 anos atrás, foi leloado em novembro de 2013 por 58 milhões de dólares. Você consegue imaginar isso? 58 milhões de dólares por um cachorro de aço inox. Mas isso nos faz pensar no seguinte, temos algo a aprender com isso, já que um cachorro de aço feito menos de 30 anos atrás vale 58 milhões, enquanto um gato egípcio de bronze feito mais de 2 mil anos atrás vale só 2 milhões. Tire suas próprias conclusões. A verdade é, meu querido, que a beleza está assim nos olhos de quem vê. Lixo de uns é tesouro de outros. Podemos, sinceramente, aprender bastante com o que outras pessoas valorizam como algo querido. Em sua primeira carta, o apóstolo Pedro ensina justamente essa lição e faz dela um princípio de significância eterna. Convido você a abrir sua Bíblia lá em 1 Pedro 2. Já vimos Pedro descrevendo o crente como pedras vivas e dizendo que fazemos parte de um prédio magnífico, uma pedra viva que é o próprio Senhor Jesus. O que vem em seguida é uma série de citações do Antigo Testamento. A primeira vem de Isaías 28:16. Lemos em 1 Pedro 2:6 eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Pedro se refere aqui a Jesus Cristo, a pedra viva que agora é chamada de pedra angular posta em Sião. Sião é outro nome para Israel, a nação, a terra da promessa. Nosso Senhor veio para oferecer seu reino à nação de Israel. Mas, conforme o plano de Deus, a oferta foi rejeitada e o reino adiado, até o retorno de Cristo, quando sua igreja reinará com ele na terra por mil anos, no reino milenar, Apocalipse 20, do 1 ao 7. Da primeira vez que Jesus veio, cerca de dois mil anos atrás, a nação de Israel o rejeitou. Pedro se refere a isso nas próximas duas citações que aparecem no verso 7. Citando o Salmo 118, 22 a 23, ele diz a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Trata-se aqui da rejeição nacional do Messias por parte de Israel, especialmente dos líderes da nação, os quais são aqui chamados de construtores. Pedro continua e cita Isaías 8.14, proclamando um alerta a todos os que leem essa profecia sobre Cristo. No verso 8, ele descreve Jesus Cristo como pedra de tropeço e rocha de ofensa. Ou seja, os que rejeitam Jesus não edificam suas vidas sobre ele. Ao invés disso, tropeçam e caem, arruinando suas vidas. Isso aconteceu na primeira vinda do Senhor. A nação de Israel decidiu não construir o seu futuro sobre aquela oferta do reino. Eles se ofenderam ou se escandalizaram com a oferta de Jesus. Pensaram... Quem esse carpinteiro pensa que é? Ele não pode ser o descendente de Davi, o tão esperado Messias. Se ele for, com certeza morrerá. Esse é o motivo por que o apóstolo Paulo escreveu que a cruz é uma pedra de tropeço e um escândalo. 1 Coríntios 1, 23 Nossos irmãos em Cristo, aliancistas, aqueles que defendem que não haverá futuro para Israel, arrebatamento ou reino, defendem que o uso que Pedro faz dessas passagens do Antigo Testamento indica que Deus terminou de lidar com a nação de Israel e a igreja substituiu a nação de Israel. Afinal, essas passagens foram inicialmente dadas a Israel e Pedro agora as aplica à igreja. Assim, todas as demais profecias sobre o futuro de Israel são anuladas. Agora, além de esse ser um salto muito grande que parte do uso de Pedro das profecias para ilustrar as bênçãos da igreja, essa perspectiva também espiritualiza as profecias e, como resultado, nega muitas outras passagens que contêm promessas literais de Deus ao povo de Israel. Por exemplo, a promessa sobre um retorno à terra de Israel, as promessas sobre um rei vindouro, as promessas do estabelecimento da terra da promessa e promessas sobre um reino literal vindouro e sobre o reino do filho de Davi em Jerusalém. E deixe-me adicionar o seguinte, se ela substituiu Israel, então a igreja apaga a gloriosa esperança e promessa do arrependimento de Israel, que ocorrerá após os sete anos de tribulação. Israel recebeu a promessa gloriosa de que eles, como nação, após o julgamento e a ira de Deus, se arrependerão e receberão o seu Messias quando ele retornar para governar sobre eles. Um dos propósitos da tribulação, na verdade, é precisamente preparar Israel para a segunda vinda de Cristo para reinar. Diferente do que muitos dizem, a tribulação não serve para purificar a igreja e fazê-la sofrer. Simplesmente leia os jornais e seus livros de história. A igreja ao redor do mundo tem sofrido e até mesmo neste momento sofre terrível perseguição. Leia a Bíblia da perspectiva de um chinês que adora o Senhor em igrejas subterrâneas ou como um norte-coreano, muitos dos quais martirizados recentemente. Leia como um crente iraquiano, turco ou sudanês que sofre severamente por sua fé. Será que eles precisam entender que sua bendita esperança e conforto de serem resgatados de sofrimento significam que somente depois de terem sofrido um pouco mais e dessa vez com a ira do próprio Deus, serão resgatados? E não caia em alguma forma de teologia medieval que afirma que a igreja precisa ser purificada de pecados em alguma espécie de purgatório antes de poder entrar no céu. A igreja já está purificada. A igreja já se tornou justa e imaculada pela perfeição do Salvador. A igreja, meu querido, está pronta para o céu agora. Nós estamos revestidos de sua justiça agora. Filipenses 3:9. Não existe condenação para os que estão em Cristo, Romanos 8, 1 E somos justificados e libertados da penalidade de todo o pecado. Temos paz com Deus neste exato momento, Romanos 5:1. O propósito da tribulação não é purificar a igreja, mas purificar e preparar Israel, para se arrepender como nação. O profeta Zacarias descreve a tribulação detalhadamente ao falar sobre a experiência de Israel no julgamento. Em toda a carne, diz o Senhor, dois terços dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Zacarias 13, do 8 ao 9. Essas profecias acerca de um julgamento purificador sobre Israel e seu arrependimento nacional serão cumpridas totalmente assim como foram cumpridas as profecias da primeira vinda do Messias. Preste atenção nesta profecia também que será cumprida na ocasião do reajuntamento e do arrependimento de Israel. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Zacarias 12, 10. Em outras palavras, os israelitas receberão o Senhor da segunda vez. Da primeira vez, eles o traspassaram. Da segunda, o coroarão como seu rei soberano. E Zacarias não para por aí. Ele continua no capítulo 14, verso 12. Habitarão nela e já não haverá maldição e Jerusalém habitará segura. Até onde eu sei, isso ainda não aconteceu. Será que Israel desfruta de alguma segurança? Não. Por acaso já receberam o Messias que rejeitaram e traspassaram? Também não. Então, será que Deus terminou seus planos com Israel? Dificilmente. Na verdade, quando Jesus retornar e estabelecer o seu reino, cujo centro será em Jerusalém, os apóstolos receberão um papel especial. Jesus prometeu quando falou sobre o estabelecimento do seu reino em Mateus 19, 28, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. Nesta declaração, Jesus se refere a um reino literal, a um trono de glória literal, a doze tronos literais nos quais os apóstolos se sentarão e a um julgamento literal sobre as doze tribos de Israel. O livro de Apocalipse revela esse reavivamento maravilhoso entre as tribos de Israel quando evangelistas escolhidos por Jesus Cristo de cada tribo de Israel se espalharem por sobre a terra durante a tribulação. Apocalipse 7. Haverá uma quantidade enorme de judeus convertidos que serão salvos. Muitos sobreviverão às dores da tribulação e receberão Cristo quando Ele voltar e reconstituir Israel como nação crente. Em Atos 3:21, Pedro pregou sobre a promessa de restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Meu querido, as promessas, propósitos e profecias de Deus à nação de Israel não foram canceladas pela igreja, mas prorrogadas para a criação da igreja. Quando colocamos os acontecimentos de forma cronológica, temos então o seguinte. Quando a igreja for completada, Romanos 11, ela será arrebatada para a casa do pai, 1 Tessalonicenses 4. Daí o Senhor agirá novamente em julgamento, porém também em misericórdia para com o mundo em geral e a nação incrédula de Israel em particular, Zacarias 13. Uma multidão de judeus se arrependerá e colocará sua fé no Messias, Apocalipse 7, e no final da tribulação eles receberão Jesus quando ele descer para estabelecer o seu reino, Zacarias 12 ao 14. Veja bem, os crentes lendo esta carta do apóstolo Pedro, tanto gentios como judeus, agora membros da igreja, ficaram se perguntando a mesma coisa enquanto Pedro e Paulo se referiam à pedra angular, o Messias, como rejeitada por Israel. Todos eles se perguntaram o que acontecerá com a nação de Israel agora que a pedra angular foi rejeitada por eles. Permita-me ler para você o que Paulo escreveu para os crentes romanos com uma linguagem bem clara. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo o Israel será salvo. Romanos 11, do 25 ao 26. Deus não revogou a aliança da promessa feita com a nação de Israel e começando com Abraão em Gênesis 12. Deus não mudou de ideia. Suas promessas até hoje permanecem irrevogáveis. Agora, para a igreja, neste período de conversão primariamente de gentios, existe um reinado genuíno e espiritual de Cristo nos corações dos crentes. Isso nós não negamos. Paulo fala do crente como embaixador de Cristo. Nós representamos o seu reino. De fato, os termos reino e reinar frequentemente aparecem em associação com o crente. Entretanto, isso não significa que o reino literal foi cancelado em troca de um espiritual. Não significa que um reino literal futuro e um futuro literal para Israel foram eliminados. Isso significa simplesmente que nós, a igreja, acontecemos de ser incluídos em muitas dessas promessas. Por isso, somos chamados de nação de sacerdotes ministrando diretamente a Deus. 1 Pedro 2,9 Neste momento, somos embaixadores do reino e governo do Senhor em nossas vidas. Efésios 6:20. Agora, com todo esse pano de fundo profético, podemos entender que Pedro, com essas citações do Antigo Testamento, adiciona um comentário que nos informa de que algumas coisas nunca mudam. Uma dessas coisas imutáveis é a pessoa simbolizada pela figura da pedra angular. Desde o livro de Isaías até a epístola de Pedro, a pedra angular continua sendo o Messias, o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Outra coisa que não muda é a atitude da humanidade em relação à pedra angular, isto é, o valor que o pecador dá ao tesouro precioso que é Cristo. Para alguns, Jesus é sem valor. Para nós que cremos, ele é precioso. Veja o verso 7. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Para os descrentes, Jesus é desprezado e sem valor, e devemos esperar essa avaliação mesmo por parte dos pecadores. Mas, para os crentes, Jesus é um tesouro precioso. Nesses versos, Pedro descreve os variados impactos que o Senhor exerce nas vidas das pessoas com base no valor que elas atribuem a Cristo. Em outras palavras, o que Pedro adiciona aqui é que nossa avaliação de Jesus Cristo determina o nosso destino eterno. Quero dividir meus comentários finais nessa passagem com dois pontos. Primeiro, recepção e vindicação. Segundo, rejeição e condenação. Veja rapidamente recepção e vindicação. Leia o verso 6. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. A pedra angular era a pedra fundamental na edificação de um prédio nos dias de Pedro. Ela servia como prumo, ou seja, era usada para medir e determinar os ângulos do prédio, tanto vertical como horizontalmente. Ela tinha que ter um formato quadrado perfeito, a fim de que os ângulos para a construção também fossem perfeitos. Pedro conecta a pedra angular a Cristo. O apóstolo Paulo também escreveu aos crentes efésios que Jesus Cristo é a pedra angular, Efésios 2.20. Para nós que cremos, Pedro escreve no verso 7 que ela é preciosidade. O vocábulo se refere a algo de alto valor, valioso. Se Jesus fosse leiloado para o mundo, ele jamais geraria tanto interesse ou teria um preço tão alto quanto o do diamante rosa, uma cadeira de couro, uma mesa de jantar da dinastia Ming ou de um cachorro de inox. Para o mundo, esses são os verdadeiros tesouros. Já para o crente, essas são apenas coisas que enferrujam, quebram e desgastam. Jesus Cristo, por outro lado, é o tesouro eterno. E perceba no final do verso 6 o que acontece aos que consideram Jesus Cristo uma preciosidade. Quem nela crer não será, de modo algum, envergonhado. E como esses crentes do século I e crentes em muitas partes do mundo hoje precisavam ouvir essa verdade. Nós jamais ficaremos envergonhados ou seremos decepcionados por Jesus. Essa pedra angular não nos deixará desapontados. Ele é fiel e precioso. Um dia ele e o seu evangelho serão vindicados. Conforme lemos nas profecias bíblicas, os reinos desta terra passarão mas o seu reino durará eternamente, começando, sim, com o breve reino milenar, mas se estendendo por toda a eternidade no novo céu e na nova terra. Embora a vida agora seja cheia de decepções, nunca precisamos nos perguntar se ficaremos desiludidos com nossa pedra angular. O melhor ainda está por vir. Nós que provamos que o Senhor é bom, conhecemos a verdade e sabemos o valor do nosso tesouro. Agora, Pedro encerra essas citações acerca da pedra angular com um alerta aos incrédulos. Para os que creem, existe recepção e vindicação, mas para os que não creem, existe rejeição e condenação. Veja os versos 7 e 8. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram essa veio a ser a principal pedra, angular, e pedra de tropeço e rocha de escândalo. Em outras palavras, ao invés de receberem Cristo, eles tropeçam nele. Ao invés de se firmarem nele, eles tropeçam e tombam. Nessa analogia, o descrente que rejeita Jesus Cristo como sua pedra angular, finda tanto tropeçando nele como sendo esmagado pelo julgamento executado por Cristo. Leia a última parte do verso 8. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Perceba que o problema não é que eles não compreendem a verdade. A questão é que são desobedientes à verdade. O problema não é ignorância, o problema é afronta, rebelião. Pedro conclui o verso escrevendo para o que também foram postos. A princípio, o texto parece indicar que os descrentes são pré-ordenados para julgamento independente de sua escolha. Mas perceba que Pedro acabou de descrever precisamente a escolha que fazem. Para eles, Jesus é indesejado. Ele não tem nenhum valor de mercado, não vale a pena adquiri lo O que Pedro diz aqui é que a consequência pela desobediência, isto é, o julgamento e destruição, é sim essa consequência pré-ordenada. Em outras palavras, eles são postos para julgamento por causa de sua incredulidade. As pessoas tropeçam em Cristo não porque não podem crer, mas porque não irão crer. John MacArthur coloca a questão de forma apropriada em seu comentário quando escreve que Deus não predestina ativamente indivíduos para a incredulidade, mas aponta julgamento e destruição para cada descrente como consequência de sua desobediência e recusa para crer. E veja bem, aqui está o grande alerta para os descrentes. Sem Cristo como Salvador, sua destruição é certa e imutável. Um dia os descrentes comparecerão diante da pedra angular que se assentará no trono como juiz, Apocalipse 20, do 11 ao 15, e prestarão contas, não por sua falta de esperança porque foram incapazes de crer, mas por sua afronta intencional à lei de Deus gravada em seus corações. Romanos 2. Agora, mesmo nesse alerta, eu sinto que Pedro envia um encorajamento indireto ao crente. Você, crente, encara rejeição por parte do mundo. Apesar disso, não desanime. Você pertence àquele que foi rejeitado por seu mundo e ainda é rejeitado hoje. Para o mundo, Jesus é lixo, para nós, ele é um tesouro eterno. Um dia, ele será vindicado e entronizado como o rei dos reis e senhor dos senhores. Que Deus o abençoe e espero você para o nosso próximo estudo.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado.